0: Médias Sorare, Médias le premier podcast francophone dédié à rare. Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition, la neuvième du podcast Média Sorare. Comme à chaque fois, on va évidemment parler de l'univers Sorare avec un, et pour aujourd'hui c'est une invitée, qui viendra nous partager son parcours, sa stratégie, ses passions, son sujet de prédilection. Elle nous racontera ses temps forts et moins forts, et répondra avec moi à quelques-unes des questions posées sur le fil Twitter de Média Sorare, et du sien également, j'analyserai aussi, comme à l'habitude, une galerie d'un auditeur. Alors lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Tom alias Fuzio, ancien spécialiste de l'achat-revente sur FUT FIFA, qui a troqué sa manette contre des cartes virtuelles et qui a fait de Sorare son activité principale professionnelle. Et aujourd'hui... J'ai le plaisir d'accueillir Marie LBI pour Marie la belge imaginaire qui est la première invitée au féminin de ce podcast et qui viendra nous parler de son aventure sorare et de sa vie bien remplie. Salut Marie.
1: Salut Mehdi, comment vas-tu
0: Bah écoute, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et euh, écoute, je suis honoré d'enfin avoir la gente une personne qui me représente de la gente féminine au podcast parce que oui, il y a aussi des femmes qui jouent euh, et qui sont sur sorare, Donc euh, c'est très chouette et en plus, euh, tu es une compatriote, tu viens de Belgique.
1: Et oui, hein, euh, Biel, belge et assez fière de l'être. Euh, Il ouais, n'y a pas beaucoup de, de filles sur ce rare. Et, euh, bon, tout grand merci pour l'invitation. J'espère que, que ça va bien se passer. Il hein.
0: n'y a pas de quoi... Euh, tu viens de quelle région en fait en Belgique
1: Alors moi je viens de la région bruxelloise, euh, et puis euh, on va dire que je me suis un peu expatriée un peu partout, et là euh, je suis dans la région de Namur.
0: Ok, dans le Namurois, quel endroit exactement à Namur un Alors c'est vraiment de... la frontière entre <rire> Namur
1: et le Hainaut, donc je suis à une demi-heure de Charleroi, euh, près des barrages de l'Odor, etc. Si tu situes okay. un petit peu.
0: Un très chouette endroit. Et pour nos amis français, une petite bière à, à conseiller de ton coin
1: « Oh là, moi, j'aime bien la bière des amis, mais c'est pas trop de mon coin
0: C'est moins connu. Ah bah, écoute, Marie, présente-toi, s'il te plaît, euh, à nos auditeurs. Donc, euh, Marie et ton surnom sur Sorare, Marie LBI. Euh, bah, allez explique-nous tout
1: Alors euh, Moi je m'appelle Marie Donc Marie LBI Sur les, les réseaux sociaux J'ai un petit peu Homogénéisé tout ça Je suis un petit peu Plus connue Sous le nom de La pronostiqueuse aussi Puisque bah, je viens du, du monde des paris sportifs J'ai 26 ans Et euh, je suis un petit peu Quelqu'un qui touche à tout J'adore tout ce qui est Réseaux sociaux etc J'ai euh, créé La page Map League. Il y en a beaucoup euh, Sur ce rare Qui connaissent justement Ce Twitter Qui parle de l'actualité Du football belge Je suis diplômée en droit euh, Et puis bah, à côté de tout ça euh, je fais un petit peu de tout je suis community manager pour une boîte de paris sportifs je commande des matchs de foot aussi à mes heures perdues de temps en temps et puis bah accessoirement j'ai commencé Twitch
0: et ça va t'as assez euh, 24 heures ça te suffit pour faire tout ça
1: ben ouais j'ai même du temps pour regarder des matchs de foot et, et me poser chez moi donc euh, comme quoi
0: et, et tu commandes des matchs de foot sur, euh, sur quelle chaîne euh,
1: bon les français connaîtront ou pas je pense euh, je commande des matchs sur Eleven pour euh, Eleven si tu un petit Sports, peu français hein. c'est l'équivalent de, de Bean euh, en mm -hmm. Belgique pour le moment je me limite au football féminin belge. Euh, mais bon, j'espère pouvoir commenter euh, de plus en plus de matchs et, euh, et de tester un petit peu de tout, quoi.
0: Ouais, je me suis, je me suis un peu intéressée à ça. Est-ce que tu, tu les commentes en direct dans les stades ou bien tu es dans un studio
1: Non, on est, on est dans des studios. Euh, je suis toute seule avec mes petites télé. Euh, j'ai euh, le réalisateur dans les oreilles et, euh, et je commente les match.
0: Écoute, génial. Et tu fais ça depuis combien de temps
1: euh, Écoute, depuis septembre, en fait, j'ai été contactée par euh, Eleven pour commenter des matchs parce qu'ils cherchaient des voix féminines, je pense. Et donc, j'ai fait les différents tests et puis, bah, ils ont ils ont aimé ma voix et donc euh, je fais ça, de temps en temps je fais euh, des déplacements pour aller voir les matchs justement et euh, noter tous les time codes etc pour faire les highlights, donc voilà ça occupe un peu mes week-ends.
0: <rire> et quoi tu fais ça tous les week-ends
1: Non non, bah, puisque euh, à côté de ça je fais toujours des études bah j'essaye de faire un ou deux week-ends par mois pour essayer d'avoir quand même un petit équilibre dans ma vie quoi. Ouais,
0: une vie une vie super chargée et euh, bah, pour faire la transition comment est-ce que tu as connu Sora
1: euh, bah Justement ça vient de ma pro-league donc euh, je crée le, le Twitter ma Pro avec Clément qui est mon, mon acolyte parce que à ce moment-là je me dis que on n'a pas de média où on peut retrouver toutes les informations sur la Pro euh, Il faut aller sur à chaque fois les Twitter des équipes pour trouver les compositions, euh, pour trouver les, les informations sur les blessures. C'est euh, infaisable euh, et donc je me dis que ça peut être intéressant et que ça manque un petit peu dans, dans l'univers réseaux sociaux. Et de là euh, je vois qu'on a énormément de follow et à chaque fois des Français donc je comprends pas trop. Je me dis ah oh, il y a de l'engouement euh, sur le championnat belge et au final euh, à chaque fois je vois la même chose qui apparaît dans la bio c'est Sora donc euh, bah de là un petit peu intrigué on regarde ce que c'est forcément première réaction euh, qui met autant d'argent sur une carte <rire> euh, qui, qui se comme sur un ordinateur et en fait à la même période plus ou moins il y a The Noob qui me contacte qui lui me suivait parce qu'il suivait mes pronostics justement sur la pronostiqueuse et là il me dit ah, est-ce que ça te dirait de, de faire un petit stream où je te pr présente le jeu parce que moi je suis sur le jeu depuis pas mal de temps et puis bah, de fil en aiguille on a fait ce live presque directement après je me suis lancée sur le jeu
0: ah bah, c'est une chouette histoire, et en plus c'est avec The Noob qui est, je crois qu'il a la casquette d'ambassadeur d'ailleurs, qui est assez connu dans la communauté francophone, ça me fait penser à, à des comptes Twitter maintenant de plus en plus de... il y en a un, un exemple concret, j'ai vu cette semaine c'était le compte Twitter, je pense, des Kawasaki Frontal, et il recevait tellement de questions, en fait, de joueurs Sorare qui demandaient est-ce que tel joueur est blessé et tout, il en a eu marre, je pense, il a mis un tweet, écoutez, si c'est pour Sorare voilà, j'ouvre, je sais plus une sorte de cagnotte, je crois que c'était kofi ou un machin comme ça parce qu'il s'est dit ok c'est chouette je donne des informations euh, somme toute globales parce que je suis fan de cette équipe là et puis euh, c'est vrai que les saurariens sont absolument partout en train de contacter euh, tous les comptes twitter qui tournent autour euh, du foot ouais, c'est assez spécial c'est assez comique et ça me fait penser un peu à ton histoire avec ma proligue tu as un compte discord également avec ma proligue
1: ouais c'est ça enfin, un petit peu justement dans cette philosophie là euh, d'où est venue l'idée on a quelqu'un qui nous a contacté en DM qui nous a demandé en fait si c'était possible de nous remercier pour tout le travail qu'on faisait pour pour la communauté Sorare. Et de là, on s'est dit bah, que ça pouvait être intéressant de, de mettre en place un Discord où les, les informations seraient beaucoup plus centralisées pour quelqu'un euh, qui vient de Sorare et qui cherche vraiment rapidement l'information avant sa Game Week. Donc euh, typiquement, on a des listes par club avec à chaque fois les joueurs absents, incertains, etc. et la raison du pourquoi, du comment, etc. Et euh, un petit peu dans cette idée de cagnotte, euh, on demande une petite rétribution en contrepartie pour le travail fourni. Mais encore une fois, c'est plus, on va dire, la globalisation qui se retrouve sur le Discord, puisque ben, toutes les infos sont retrouvables gratuitement sur notre Twitter. Ok, super.
0: Alors, pour terminer ta, ta petite présentation, quelles sont tes passions dans la vie, si tu as encore du <rire> temps, en dehors de tout <rire> ce que tu m'as dit euh,
1: le, le foot, évidemment, hein, euh, bah, déjà, à cause, grâce à ma Pro je passe vraiment mes week-ends devant le football belge, notamment, et euh, dès qu'il y a des petites possibilités de regarder du football étranger, je le regarde. Les réseaux sociaux, j'y suis depuis maintenant pas mal de temps, euh, ma Pro la pronostiqueuse, maintenant Marie LBI, et donc, forcément ça laisse pas de temps pour euh, d'autres passions <rire> j'aime bien le voyage aussi euh, mais souvent je, je lis un petit peu le voyage avec le football en allant voir un match quand, quand je peux, donc euh, voilà c'est très
0: très chouette, bah, moi je vais faire la même chose à partir de demain, je pars à Lisbonne euh, avec euh, une bande de managers néerlandophones de la communauté Sorare Belgium que tu dois certainement connaître et on part aller voir un, un match de foot donc on allie euh, voyage et foot ta passion du foot elle vient d'où en fait
1: ah bah écoute, euh, est-ce que ça viendrait pas d'une frustration à la base peut-être depuis que je suis toute petite je joue un petit peu au football mais à la cour de récré à la plaine de jeux etc et euh, mes parents n'ont jamais voulu que je joue au foot pourquoi ben, je sais pas je sais même pas en vrai et donc, euh, et donc du coup ben, ils regardaient pas de foot je pouvais pas forcément regarder du foot à la télé parce qu'ils étaient pas trop pour et euh, en grandissant en fait mon, mon cousin m'a un petit peu euh, inculqué cette philosophie du football euh, on jouait en casque à FIFA à PES sur euh, la Playstation et puis en grandissant ben, je me suis un petit peu euh, je suis un petit peu entre guillemets, de cette main mise par mes parents et je euh, suis bah, tombé dedans. Quoi. Vraiment, j'ai commencé à regarder moi-même les matchs et à être euh, totalement passionnée et amoureuse du football.
0: Ouais, donc, c'est pas venu de tes parents, c'est assez fou comme ça.
1: <rire> pas
0: du tout. Mais bon, c'est un, 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 un contre-pied. Bah écoute, c'est pas plus mal. Euh, bah écoute, on va, on va aborder ton, bah, ton parcours, ton aventure dans ce rare Pour les auditeurs, je vais rapidement présenter ta galerie. Donc, tu t'es inscrite le 14 avril 2021, donc il y a un peu moins d'un an. Tu as 40. 47 cartes 44 cartes limited et 3 cartes rares tu as déjà remporté 30 rewards et tu as une galerie qui est estimée à 3 éthers euh, ou 9000 9000 dollars donc c'est quand même c'est quand même pas mal et alors un pourcentage très intéressant c'est que ton ratio reward par rapport au nombre de line-up que tu as aligné atteint quand même 42,25% donc ça veut dire que tu dois avoir des joueurs de qualité dans ta galerie ça c'est pour la présentation de ta galerie donc maintenant raconte-nous un peu tes début vraiment dans
1: tu T'en as un petit peu parlé, hein. je suis rentrée en, en avril, euh, c'était pas forcément la meilleure période puisque euh, avril, on le sait, c'est plutôt la, la fin des championnats européens que le début, et donc là, euh, j'ai commencé avec 300 euros dans le jeu, et je voulais pas me lancer à tout va et euh, acheter des joueurs un petit peu en veux en voilà, surtout que, euh, on, on va dire les termes, je suis un petit peu un rat, et donc euh, je suis proche de mon argent, <rire> euh, donc je voulais vraiment faire attention, et euh, on va dire que j'avais plus la notion de l'argent que je l'ai maintenant sur Sora parce que là t'as presque l'impression que t'achètes une carte à 0,02 ça représente quoi réellement t'es un petit peu ton avis est un petit peu biaisé ça reste très abstrait et donc euh, à ce moment là il n'y a pas de limited il n'y a que les, les rares et c'est un budget très très limité j'avais l'avantage justement ben, d'avoir la one shot league pour, pour me lancer c'était donc un side game un peu à la Sorare Mega où comme sur mon petit gazon on pouvait prendre des joueurs qu'on achetait avec des sortes de coins et se faire une galerie et de là ben, participer au game week le week-end pour tenter de gagner des, des cartes sur ce rare. Il s'est bien tombé parce qu'au final c'était de la Pro League. Donc là j'ai gagné une ou deux cartes sur euh, la One Shot League. Ça m'a permis d'un petit peu étoffer déjà ma galerie à ce moment-là. Et euh, le premier réflexe ça a été du coup de se concentrer sur des joueurs de Pro League puisque la Pro League en général c'est l'un des championnats qui reprend le, le plus rapidement possible. Bon là je crois que c'était début août parce qu'il y avait eu l'Euro euh, mais en général c'est mi-juillet. Mi et, euh, et donc là je me suis dit que j'allais partir sur des joueurs qui euh, avaient un petit peu parfait en fin de saison comme ça de tête je pense à des joueurs du standard ou euh, en playoff ils avaient été catastrophiques euh, mais des, des joueurs que je savais titulaires pour pouvoir tenter d'aller accrocher ces premiers paliers et puis euh, bah, à côté euh, j'avais quand même la chance d'avoir une, une bonne petite communauté sur Twitter et donc euh, je faisais un petit peu découvrir euh, ce rare à la communauté euh, team par ailleurs euh, comme on l'appelle ce qui me rapportait déjà des récompenses de parrainage et donc euh, bah, indirectement je pouvais faire augmenter ma galerie euh, grâce à ça
0: ouais manière naturel. Pour nos éditeurs, la One Shot League bah, qui n'existe plus était euh, un side game qui a été développé, je pense, par Ubisoft en, ouais. en partenariat avec, avec Sorare. Et, et c'est vrai que c'était c'est dommage que ça n'a pas été prolongé. Maintenant, il y a d'autres side games et peut-être qu'il y en aura encore d'autres qui seront spécifiques à certains championnats. Donc, au début, tu visais bah, principalement donc, les, les paliers. Comment a, a, a évolué ta stratégie Parce que je vois aujourd'hui, bah, tu n'as plus que trois cartes rares. Ouais. Et
1: encore, c'est parce que c'est des gardiens asiatiques qui ne jouent pas et je me dis que si j'avais je joue c'est jackpot mais jouent, est mais, euh, <rire> mais comment est-ce que ma stratégie a évolué bah écoute il y a eu la sortie des limited euh, j'allais chercher le premier palier le deuxième palier mais en termes de fun on était proche du, du néant euh, voilà j'étais presque certaine que mes joueurs seraient tout le temps titulaires parce que j'avais pris des joueurs titulaires ça avait un petit peu évolué avec l'achat d'un gardien ce qui est déjà une sacrée somme rare et donc au final vraiment tous les week-ends j'allais chercher mon petit palier quoi et là il y a les limited qui sortent et euh, bah, je demande justement à Zenoo ce qu'il en pense et il me dit que limited ça pourrait être intéressant parce que je pourrais justement avoir ce petit pourcentage de fun en plus avec euh, bah, des possibilités de vraiment faire des choix le vendredi tu vois parce que là j'avais six cartes, euh, j'alignais mes cartes et, et ça se limitait vraiment à ça je venais juste chercher mon argent sur Sora en fait et donc euh, bah, je me suis dit vas-y euh, on vend tout, surtout qu'il y avait eu cette fameuse annonce du gameplay et comme quoi les paliers allaient disparaître, donc je me suis dit je vends tout, je me positionne sur les limited même si le budget n'était pas encore euh, énorme non plus, euh, mais grâce à ça j'avais la possibilité d'aller chercher des T parfois des stars, et de faire plusieurs équipes le week-end.
0: Ouais, donc un peu plus à SO5, un peu plus avec la casquette de manageuse. Tu as dû vendre donc ta stratégie, c'était quoi tu as décidé de vendre d'un coup euh, la plupart de tes cartes rares qui étaient encore utiles pour les réinvestir dans, dans les Limited ou as rajouté un budget pour racheter tes Limited
1: J'ai tout vendu <rire> j'ai tout vendu et, et ça je le rappelle souvent sur mes streams euh, parce que forcément la valeur de ma galerie est un petit peu biaisée, parce que oui je mets 300 ou 500 euros sur le jeu, mais quand on regarde la valeur de ma galerie, je suis presque à 10 000. Ouais. Et j'ai ouais. eu la chance, en fait, d'avoir l'unique en décembre, je crois. Et donc, forcément, euh, c'est ce qui a permis à ma stratégie d'évoluer énormément parce que c'était H.Rosowski euh, de Genk. Euh, ouais. Il valait, à ce moment-là, quand je l'ai vendu, c'était 1,1 ETH. Et donc, euh, bah, forcément, à partir de là, bah, ma stratégie était beaucoup plus intéressante pour moi et j'avais vraiment la possibilité d'améliorer cette galerie.
0: Ouais, et surtout qu'au moment C'était à quel moment où tu avais acheté... Les... Tu as commencé à acheter les limités au moment où c'est sorti ou peu de temps après
1: Ouais, on va dire un mois après la sortie. Typiquement, Ansu Fati est un des vestiges de ce moment-là. Mais donc, à ce moment-là, j'avais une équipe. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher euh, bah, des, des T2, on va dire, avec euh, toujours comme stratégie des joueurs de Pro League, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Et du coup, je visais surtout des joueurs assez réguliers. Je pense à, par exemple, Heinen, qui ont souvent un score de 60 dans ces eaux-là. Puisqu'au début, sur les Limited, il n'y avait pas non plus énormément de monde, bah, j'allais euh, souvent sécuriser la, la T2, la T3. Quoi. Tu
0: parlais d'Ansu Fati. Alors, euh, en regardant <rire> Le, le dernier tweet où tu annonçais à ta communauté que tu étais invité sur le podcast tu avais dit ouais mais je promets je ne parlais plus d'Ansou Fati alors euh, moi je voudrais quand même connaître cette histoire d'Ansou Fati c'est quoi le problème c'est le fait que tu l'aies pris et qu'il il soit tout le temps blessé que tu puisses jamais l'aligner euh, qui fait le buzz
1: il fait le buzz, <rire> buzz depuis Ansou euh, non mais en fait je l'achète euh, à un très très bon moment je l'achète pas cher au début des limited où du coup il y a certaines cartes qui n'ont pas du tout explosé euh, j'avais le choix entre lui et tu vois, donc comme quoi. Aïe et euh, et donc... <rire> Je pars sur Ansu et je l'achète, je crois, à 0,080 ETH. Et euh, c'était le moment où il avait déjà sa blessure au genou, mais il allait revenir pour le début de la saison. Résultat, il joue 2-3 matchs, il fait des scores euh, énormes, il monte jusqu'à 0,5 ETH. ah, enfin, je vais pouvoir jouer avec, ça va vraiment faire évoluer mon, mon jeu sur le SE5, etc. Et puis, euh, la suite, on la connaît, hein. euh, il s'est re-blessé. Euh, J'ai été patient Il s'est re-blessé. -re je me suis dit que j'allais le garder. Puis, il y a eu toute cette Communication du Barça autour de lui en mode disant fait attention à lui, il est fragile, il faut lui laisser le temps. J'étais trop contente, je me suis dit ah enfin ils ont compris qu'il fallait pas le relancer trop rapidement. Et puis là, euh, il joue les prolongations, je crois que c'était contre Bilbao et il se reblesse. Et en fait, depuis depuis ça, bah, tout le monde me dit il faut le vendre, il faut le vendre parce que je fais du bénéfice dessus, mais d'un autre côté, ben. Je me suis attaché au joueur. Je sais qu'il peut valoir beaucoup plus et donc j'arrive pas à le vendre. Il est intouchable dans ma galerie, malheureusement.
0: Bah, je regarde là en direct et euh, c'est vrai que tu l'as acheté à 0,08 et euh, aujourd'hui, enfin, quand je prends la moyenne des trois derniers jours, c'est 0.217. Donc c'est quasiment du x3. Mais euh, ouais, je te suis. Écoute, il est, il est très jeune, hein, donc. Euh, bah oui. Et, 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 là, et là, bon, j'ai pas envie de porter la poisse, mais il a pas une blessure qui est très très grave, donc il devrait revenir prochainement, en espérant que ça soit pour, pour un peu plus longtemps. Bon, maintenant, enfin, j'ai compris cette histoire autour d'Anso Fati. Enfin, ça t'empêche pas d'avoir euh, des très beaux autres attaquants euh, comme Benzema, euh, Tadic, Ito. Euh, voilà, Effectivement, comme tu dis, tu as beaucoup de joueurs belges. Donc, ça me permet aussi de faire une belle transition avec ton sujet de prédilection, qui est évidemment la Pro League. Alors, dis-moi pourquoi tu as choisi ce thème-là et, euh, et qu'est-ce que tu entends par spécialisation, évidemment, parce que t as, t as, tu parlais beaucoup d'informations que tu mets sur ton compte Twitter dans ton compte, euh, sur ton Discord également. Ah, d'où vient cet amour pour la Pro League
1: Alors, d'où est-ce qu'il vient C'est une vraie bonne question. Euh, bah, écoute, euh, je sais pas. Je ne me dis pas, pas parce que je suis belge.
0: <rire>
1: <rire> parce que je suis belge. Non, mais, euh, je pense Parce que, que moi, je n'ai pas l'amour
0: de la Pro League, tu vois. L'amour de la Pro League, je l'ai eu grâce à Sora. Avant ça. Mais t'es honteux, euh, Mehdi. T'es honteux. Mal. Je, je, je sais, mais, mais écoute, euh, voilà. J'aime bien regarder le, le beau football et j'avais du mal de regarder des matchs de Pro League. Voilà, voilà.
1: Quel est bon, le sous-entendu La Pro League c'est pas du beau football euh,
0: Bah écoute quand t'as l'habitude de regarder le Barça Tous les week-ends ce qui était mon cas et, et, Ouais c'est pas la même chose quoi. Mais bon voilà il y a une vie comme pour tout Je crois tout manager Une vie avant ce et après ce Donc je regarde beaucoup la, la, la Pro League Maintenant je te, je te laisse développer là dessus euh,
1: Bah écoute en vrai euh, Je pense que mon amour pour la Pro League euh, Est né au fur et à mesure Avec le compte Ma Pro League. Euh, Donc à ce moment là ça fait même pas très très longtemps que je suis la Pro League ça fait peut-être un an euh, mais je suis comme ça tu vois euh, comme euh, un peu un foot qui regarde les playoffs parce que c'est intéressant il n'y a que les grosses équipes qui jouent euh, et c'est que des gros matchs les week-ends et puis bah, avec la création de ma Pro League au final ça nous a forcé à regarder presque enfin forcé avec des grands guillemets à regarder euh, bah, tous les matchs parce que bah, dès qu'il y a un carton jaune qui est synonyme de suspension on le tue puis dès qu'elle est sortie de blessure, ensuite. Et donc du coup, bah, je regardais tout. Enfin, je regarde tous les matchs depuis maintenant deux ans, trois ans. Et bah forcément, l'amour il est venu en même temps, quoi. Et euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème Bah déjà parce que je suis belge. Mais en plus, bah j'ai l'impression que j'ai un petit peu du coup été catégorisé pro league. Euh, maintenant, les gens quand ils viennent me contacter sur les réseaux sociaux, c'est vraiment toujours des, des questions pro league. Et c'est cool parce que c'est vraiment le, le championnat que j'ai l'impression en tout cas de maîtriser le plus. Euh, j'ai pas d'infos inside euh, des clubs. Et Etc., malheureusement. Mais le fait d'avoir tout le temps la tête dans euh, les médias belges, néerlandophones, francophones, bah j'ai l'impression de les maîtriser et du coup euh, ça influence énormément ma stratégie euh, sur ce rare parce que euh, moi je pars un petit peu de ce principe que j'aime pas du tout me concentrer sur des championnats où euh, j'ai pas de maîtrise, j'ai pas le temps de regarder les matchs, Typiquement, la MLS, euh, le soir je dors, et euh, où euh, j'aurais pas toutes les infos possibles. Et là, avec la ProLigue, ben, j'ai tout, quoi. Enfin, presque tout.
0: <rire> et euh, ma ProLigue, donc ton, ton compte Twitter, tu l'as créé, donc, si j'ai bien compris, il y a 2-3 ans, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé
0: ans, vraiment Parce que tu dis, ouais, l'amour de la ProLigue est venu avec la création de ma ProLigue, mais comment est venue alors la création de ma ProLigue
1: Bah, la création de ma ProLigue, euh, je l'ai un petit peu dit, hein, c'était le fait que euh, moi, déjà, je suis amoureuse des réseaux sociaux, tu vois. Euh, je suis quelqu'un qui. Je suis vraiment une pile électrique. Euh, j'ai tout le temps besoin d'avoir des projets, des ci, des ça, et, euh, et du coup, ben, je me suis dit, il bah, n'y a pas, bah, je le fais, tu vois, okay. tout simplement, okay. ça n'existe pas, je le fais, et je l'ai fait, et maintenant, je suis fan.
0: <rire> okay, mais en tout cas, ta, ta démarche, elle est, elle est tout à fait pertinente, et c'est vrai que ce sont des... C'est un conseil à, à, à tous les auditeurs, à tous les managers, de ne pas trop s'éparpiller, et euh, c'est vrai que si... Tu... Là, quand je regarde ta galerie, tu as énormément de joueurs belges, mais ce sont des bons joueurs belges, je vais te laisser euh, poser quelques questions, justement, par rapport à, à avis sur certains joueurs et certaines équipes, mais euh, c'est vrai que se spécialiser, même dans ce rare, sur un championnat, voire deux, euh, qu'on maîtrise très très bien, bah, ça permet euh, bah, de connaître les pics de forme, de mes formes des joueurs, les changements de coach, euh, c'est vrai que tu parlais de, que tu suis les médias au niveau aussi bien francophone que néerlandophone, donc tu es toujours au taquet au niveau des dernières news, que ce soit des suspensions, des blessures, des éventuelles rotations. Pour la petite anecdote, je suis aussi sur ton compte Ma Pro League, je regarde aussi, je suis je pas, pas mal de choses aussi. Et c'est vrai que vos compositions sont assez pertinentes. De temps en temps, je fais un petit truc différent, etc. Par exemple, pour Anderlecht, mais Anderlecht, c'est encore un peu spécial. Là, ça a l'air d'avoir une certaine stabilité au niveau du 11. Mais la première partie de la saison, c'était absolument galère. Et compagnie qui arrêtait pas de faire tourner. Et il n'arrivait pas à trouver son, son 11 de base. Mais euh, ouais c'est vraiment un, un super conseil de se spécialiser dans certains championnats. Alors, la Pro League est-ce que tu as une équipe préférée d'abord
1: Non, même pas. <rire> euh, bah forcément Enfin, j'ai une équipe que j'aime bien chaque saison tu vois. très très critique ça fait très très critique je supporte pas l'équipe en Belgique moi je suis une supportrice de Chelsea et ça reste Chelsea euh, okay. mais du coup en Belgique bah, j'ai l'impression que j'ai une approche totalement différente d'une supportrice d'un supporter et euh, je peux peut-être un petit peu plus apprécier le entre guillemets beau football puisqu'on l'a compris d'ailleurs que ce n'est pas du beau football <rire> euh, <rire> mais typiquement là, cette saison quand tu regardes des équipes comme l'Union ben bah, tu ah, as des étoiles dans les yeux quoi
0: Évidemment. Là, je te suis à 100%. Et même quand tu vois le Gank, bon, au début de saison, c'était un peu plus galère. Mais quand tu regardes le gang de l'année passée, et là, maintenant, ça commence à, à revenir aussi tout doucement. Euh, c'est vrai que c'est beau, beau à regarder. Donc, t'as pas d'équipe préférée. Alors, les équipes que tu préfères regarder donc cette saison, c'est l'Union. Ouais, je pense que la plupart des Belges sont d'accord. Et euh, tes, joueurs, tes joueurs préférés en Pro League
1: Alors, mes joueurs préférés en Pro League, bon, il y a Ito, mais bon, ça, c'est un peu influencé par, euh, <rire> par sa carte rare aussi, euh, je pense.
0: Non mais je te suis, j'adore Ito aussi.
1: <rire> ah, mais Ito, c'est le joueur un peu de l'ombre. Bon, là, forcément, il fait des stades, donc on en parle beaucoup plus. Euh, mais il était un petit peu dans l'ombre d'un Bogonda, d'un Onuachu la saison dernière, alors que c'est lui qui les fait briller, tu vois. Donc euh, Ito, euh, voilà, c'est le craquito. Euh, qui d'autre Je <rire> te suis à
0: 100%.
1: J'aime bien Thomas, du côté de, ouais. de l'union. Mmh. Thomas, Nielsen, mmh. euh, et puis euh, bah, les, les petits jeunes, hein, les deux de l'art du côté de, de Bruges, Célémani. mais bon, le problème, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il y a un peu un plafond de verre au-dessus de lui, euh, mm -hmm. mais j'aime tout, <rire> c'est terrible.
0: Ouais, Célémanie, ouais, il est un peu. Un, <rire> ça me fait penser un peu aussi à un Dompey aussi, qui, euh, je ne veux pas ouais. dire, qui est un peu perdu, adulte, mais euh, voilà, qui a, qui a un niveau clairement au-dessus euh, que le reste de l'équipe, et euh, un peu comme Célémani. Euh, c'est. Euh... Un peu spécial Toi qui, qui a pas mal d'infos Donc tu connais probablement Des journalistes Avec ton compte Ce que tu fais Quand, quand tu commandes des, des matchs de foot Tu dois avoir Certains contacts Avec des journalistes aussi
1: Ouais J'en ai quelques-uns Après euh, Je t'avoue Que c'est pas des Enfin c'est pas des contacts euh, Où je reçois des informations C'est plus euh, Des journalistes Qui nous contactent Pour nous soutenir Et nous dire Qu'ils trouvent le projet dingue euh, Typiquement Il euh, y, a, y a certains Journalistes d'Eleven euh, Qui commentent Le football belge Tous les week-ends et qui nous envoie des messages en disant euh, ah on a activé les notifications sur votre compte parce que euh, c'est super intéressant les stats que vous sortez etc quoi donc ça fait trop plaisir
0: ah, c'est clair et euh, qu'est-ce que tu penses par rapport justement à la peut-être donnée euh, ton avis ton sentiment par rapport à l'éventuel Mercato enfin pas l'éventuel parce qu'il y en aura un en fin de saison et quels sont les mouvements que tu penses pense qu'ils vont se passer au niveau des différentes équipes, quand on prend des gros noms du, du championnat belge Quels joueurs tu vois partir dans d'autres championnats
1: Bah, typiquement, hein, et on en parlait déjà la saison dernière, euh, Lang de Ketelar, je pense que ça restera pas à Bruges, malheureusement. <rire> euh, ouais. Du côté de l'Union, j'ai peur, j'ai peur pour eux, j'ai peur qu'ils se fassent euh, voler poulets, tous hein. leurs joueurs. <rire> je considère par exemple que Undav euh, qui part à Brighton pour 7 millions, <rire> c'est un vol, <rire> mais on, on le sait Brighton c'est est un club satellite l'union de Brighton et donc forcément il y a dû avoir des, ouais. des arrangements etc et donc euh, malheureusement euh, voilà mais à mon avis euh, ça m'étonnerait pas de voir par exemple du Thomas qui parte, euh, du Nielsen à gang on parlait beaucoup de Noachu qui voulait partir lors du, du précédent Mercato et qui était mmh. un petit peu étonné de pas avoir de, de grosses offres sur la table Genk en demandait pas mal aussi euh, en termes d'argent euh, ça m'étonnerait pas de voir Ito partir aussi mais après c'est toujours très compliqué de donner des, des pronostics sur des départs parce que tu as des joueurs qui, qui explosent la saison dernière, Bogonda, Onua, Chuito, Tu te dis, il y en a forcément des trois qui partent. Au final, ils sont tous les trois là, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Après, tu as, as l'offre et la demande, mais bon, ce sont pas des, vraiment des pronostics, mais ce sont des idées. Je te suis aussi par rapport à, à Noah Lang, qui avait début, le, débuté le, la nouvelle saison un peu sur le même rythme que l'année passée. C'est-à-dire, euh, c'était monstrueux. Là, c'est un peu plus compliqué. Euh, dans la tête, c'est compliqué aussi. Puis, il y a. Je ne sais pas ce que tu penses de Openda euh, vitesse. Moi, je ne sais pas. Je pense. Peut-être que Openda prendra la place de Noah Lang la saison prochaine à Bruges Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi j'ai un avis assez pessimiste par rapport à Openda Dans le sens où il en a un petit peu parlé dans la presse Il a dit que pour lui ce serait un pas en arrière de revenir à Bruges Donc on voit que dans sa tête il n'a pas forcément envie d'y rejouer et en fait, je pense que le problème d'une équipe comme Bruges, c'est que bah, c'est le tout, tout gros favori du championnat. Et euh, la plupart des équipes là, attendent cette équipe euh, du club de Bruges avec un bloc bas. Et Openda, pour moi, c'est un joueur qui joue sur sa vitesse, qui a besoin d'espace pour être justement un joueur de qualité, ce qu'il retrouve parfaitement en Rédivisie, tu vois Mm -hmm. Donc je me demande s'il serait capable de performer autant en Pro League ou pas.
0: Ouais, gros point d'interrogation. Après, quand tu regardes ses stats en U21, oh, ouais, 21, énorme, ouais. Ah ouais, il a, si je ne me trompe pas, toi, tu, tu, tu sauras certainement mieux que moi, mais il n'a pas égalé le, les statistiques de Lukaku en U21 au nombre de buts marqués. Voilà. Je me demande s'il a même pas dépassé. Je
1: sais pas ouais. du tout, mais bon, à ce stade, on est très très content qu'il soit belge, tu vois.
0: <rire> C'est clair c'est certain et euh, qu'est-ce que tu penses de la situation de Rude Wormer
1: ah le Rude bah écoute euh, <rire> moi je l'ai acheté au moment euh, du changement de coach euh, et il sort un, un très très gros match deux très bons matchs je pense et là je me suis que fait. ça y est il va retrouver sa place de titulaire mais euh, ce qui m'inquiétait un petit peu c'était l'équilibre dans le milieu de terrain euh, que je trouvais très très offensif et où il manquait peut-être un vrai 6 je trouve que Wormer est peut-être pas le meilleur 6 euh, dans l'effectif du club de Bruges et bah force est de constater que là il a été remis sur le banc donc euh, j'espère que c'est parce que c'était des gros matchs et que Bruges devait avoir peut-être une assise un petit peu plus défensive euh, que contre des équipes comme Cintron, Upen, etc. Euh, mais euh, pff, ça sent pas très bon. <rire>
0: Non, effectivement, surtout qu'avec Clément, il avait déjà été mis euh, pas mal de fois sur, sur le banc. Le nouveau coach arrive, et je suis d'accord. Ce qu'il avait dit dans la presse, c'est qu'il était content de retrouver un peu ce, sa place de prédilection en, en numéro 6, même s'il est, euh, c'est vrai, pour un défensif, un milieu défensif euh, quand même fort porté euh, sur l'attaque. Et là, c'est étonnant. Et puis, le, le, le joueur, là, qui a, a, a d'ailleurs fait un gros match, qu'il a remplacé au, au dernier match, en, en numéro 6, Ritz. Ouais, il y a Ritz, et puis t'as l'autre aussi.
1: Ah, euh...
0: Odoy. exactement. Exactement, il a été aussi très performant. Ouais, parce que je, je reçois de temps en temps des euh, des questions concernant Rudvormer. La, la seule chose que je dis, c'est que il a été mis sur le banc avec Clément. Là, il se retrouve euh, bah, le dernier match, tout le match sur le banc. C'est assez problématique. On va dire ça comme ça. Alors, je vais. te y a te citer... monde pour le remplacer, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais te citer des, des joueurs euh, bah, que tu as dans la galerie et tu vas me donner ton avis dessus parce que ce sont des joueurs qu'on retrouve assez régulièrement aussi dans les dans les galeries ou où on reçoit des questions par rapport à ces joueurs-là. Alors, c est, c est... on est deux Belges, on va enfin bien prononcer pour nos amis français. <rire> Rob Schoofs. Qu'est-ce que tu en notes. penses de notre avis, <rire> Scoops? <rire>
1: bah écoute, euh, j'aime beaucoup, et voilà, euh, bah son L5 est énorme parce qu'il est ultra décisif. Euh, L'avantage d'un Scoops en tant que milieu de terrain, en fait, à mes yeux, euh, c'est qu'il est dans une équipe ultra offensive, il tire les corners, et donc, euh, bah, indirectement, qui dit but sur corner dit passe des. donc euh, j'adore Scoops. <rire> Ah,
0: je l'aime beaucoup aussi. Euh, j'ai dû un peu économiser, mais finalement j'ai réussi à avoir sa SR. Il y a, et, et après j'étais frustré parce qu'il y a le Covid et quelques petites blessures. Là, revient ouais. bien, ça fait plaisir. Alors, son, euh, son compère d'attaque, euh, Storm.
1: Storm, Storm bah, pareil, hein. équipe très très offensive. Ce qui peut être un peu plus problématique, c'est que le danger peut venir d'un peu partout à Maline. Donc, tu as du Kuipers qui pour le moment performe bien. Tu as même Rapti aussi qui prend les pénaux. Mm -hmm. euh, donc, Storm est un petit peu le troisième couteau. Mais, euh, mais je l'aime beaucoup. Euh, quand tu Regarde un petit peu son, ses scores, c'est un attaquant ultra régulier et donc euh, bah, moi, c'est ce qu'il me faut. Moi, j'aime trop la régularité. J'ai trop du mal avec l'écart-type et la frustration d'avoir un joueur qui fait 30. Mais bon, ça, c'est personnel. Euh,
0: <rire> ouais, non, je, je le partage aussi. Moi, l'écart-type, je le garde un peu pour les, euh, les grosses divisions. Je veux dire ça comme ça. Ouais. Où je me dis, bah, il n'y a pas trop de chance, de toute façon, parce que j'ai pas, j'ai pas les, les plus belles cartes pour faire du, des gros scores. Donc, c'est en général, en, enfin, moi, personnellement, en D2 où je mets, euh, bah, les gueules. J'ai un, un bel exemple des cartes type. Tu prends euh, Frimpong de Leverkusen. L'arrière droit, lui, il te fait des matchs à 80, 85. Mais vraiment. Et puis, euh, il te fait trois matchs à 25, 22, 32. Donc lui euh, c'est vraiment l'exemple le même du... Voilà c'est tout ou rien C'est vraiment soit c'est vraiment nul Ou soit c'est super top Donc euh, là c'est bien mais c'est vrai que quand tu veux euh, Encaisser des rewards régulièrement il Vaut mieux avoir quelqu'un qui soit constant euh, Après tout dépend de la stratégie Mais bon moi j'aime bien avoir des, des rewards Et je pense que c'est la même chose pour toi Et puis surtout si ces joueurs qui sont constants Sont, sont décisifs euh, Bah là c'est aussi bingo Donc euh, je vais te citer un autre joueur Lior Zephalov
1: bon. Ah il est récent celui-là, il est récent. À la base, ne m'avait posé pas mal de questions par rapport à lui, euh, parce que tu sais, en début de saison, il m'avait invité pour parler un petit peu de, de la saison à venir. Euh, il était d'ailleurs très étonné que je ne voyais pas euh, Genk dans le top 4. Écoute, <rire> regardez le classement. Mais euh, Répha et Love, ce qui me faisait peur, c'était son âge et son arrivée à Anderlecht. Ah oui, Anderlecht. J'avais peur en fait qu'il soit recruté uniquement pour jouer les compétitions européennes et apporter son expérience parmi la, la jeunesse and anderlechtoise. On sait que c'était le gros problème de l'équipe qui était très très jeune. Et au au final, bah, on l'a vu, hein, la compagnie, il a son 11 qui bouge très très peu. Euh, je pense que si ça doit bouger, ouais. c'est peut-être Olson, à Chimérou, euh, euh, Magalan de Bast ou en Delcroix. Et ouais. donc, bah, Rafa et Love, il tire les pénaux, il fait des gros scores pour un milieu de terrain. Tu vois, je ferais un peu une analogie avec Payet en Tchal, mais peut-être que certains vont, vont crier.
0: <rire> non, non. Euh, ouais, bah, c'est pas le même niveau, sauf que à moindre je bah, bah, suis d'accord avec toi. Voilà, Rafa c'est quand même un superbe joueur. Euh, moi, j'étais fou frustré au début de saison parce que j'avais sa SR depuis la, la, la saison passée et puis je jouais pas, je me dis mais comment est-ce possible qu'un joueur aussi talentueux, il y a quand même deux ans, il était soulier d'or, donc il mmh. avait euh, quoi, 33, il avait que, quasiment 34 ans quand il a gagné le soulier d'or, donc euh, pour nos amis français c'est le, le titre de meilleur joueur du championnat belge, et là quand il, il a quand recommencé à, à jouer à, et qu'il est rentré dans le onze de base donc voilà, il, a, il montrait l'éclat de son jeu, c'est vraiment un très très beau joueur, très intelligent, et il méritait un peu plus euh, que de rester aussi longtemps sur le banc. Maintenant, voilà, la compagnie, il est tellement imprévisible. Même si je suis d'accord avec toi, là, ça commence depuis quelques semaines à, à se stabiliser au niveau du 11 et, et ça, tourne, ça tourne vraiment pas mal. Maintenant, la saison prochaine, est-ce que tu le vois toujours titulaire ou pas Comme il a un contrat de deux ans, il a encore une saison supplémentaire. Gros point d'interrogation, non
1: clairement, clairement, gros point d'interrogation. Euh, ça va dépendre aussi de leur mercato, je pense. Parce que je pense que là, actuellement, dans leur effectif, Compagnie n'est pas du tout satisfait par un joueur qui pourrait le remplacer. Euh, on l'a vu, ouais. et là je fait une saison très très compliquée. Il euh, y a Raman qui pourrait peut-être ouais. jouer un petit peu plus bas, mais il veut l'utiliser en super sub. Et donc, bah, de Amouzou. là, il dit euh, Amouzou. Mais Amouzou, est-ce que c'est pas plus un ailier ailier Ça manque beaucoup plus de finition. Enfin, Amouzou, tu l'utilises sur le côté parce qu'il court vite, quoi. Tu vois. Ouais. Donc. Euh...
0: Bon, je, je continue. Tu as trois cartes de Odija. <rire>
1: là on va penser que j'abuse peut-être un peu de Ghent, <rire>
0: Ghent euh, la Gantoise
1: ouais euh, Vadis, Vadis bah, il s'est blessé malheureusement c'est un joueur assez fragile et tu comprendras dans ma galerie que j'ai pas mal de joueurs fragiles mais euh, voilà il est très, très... Enfin, il est à son plus bas clairement euh, j'en avais un que j'utilisais à la base quand je me suis lancé dans les limited parce que c'est un joueur que je trouve très régulier et capable d'aller chercher un score décisif parce que à l'image d'un Love, c'est un joueur qui joue au milieu mais assez haut et qui est capable d'aller te mettre un but d'or de la surface qui sort de nulle part et donc euh, j'en avais déjà un à la base. Et là, donc, il a été blessé. Pour le moment, il trouve pas forcément de, de place de titulaire. Alors, est-ce qu'on veut le préserver pour éviter qu'il se reblesse trop rapidement Alors qu'il y a des grosses échéances pour pour la gantoise, à savoir bah, les playoffs, euh, la coupe et euh, la conférence league. Possible. Moi, je pense que c'est ça. Et donc là, bah, typiquement, avec la suspension de Sarr, euh, je me dis qu'il va retrouver une place de titulaire et il suffit de deux trois bons matchs pour un joueur qui joue dans une équipe qui devrait jouer les playoffs et qui joue encore l'Europe. Ben euh, 0-0-0-5, euh, c'est pas très très cher,
0: quoi. Non, c'est certain. Et, euh, comme je parle, on parle de la Gantoise, qu'est-ce que tu penses de l'énigme Roman Bezos Parce que c'est quand même assez Moi, spécial. j'ai trop Son parcours sur... <rire> cette saison, c'est fou, quand même.
1: Ben, en fait, c'est la Gantoise, typiquement, quoi. Il y a des joueurs qui s'installent, qui ne sont pas mauvais, mais qui du jour au lendemain disparaissent. Et c'est le cas de Bezouz. Alors je crois que lui, euh, a vérifié parce que je ne suis pas certaine du tout, je crois qu'il est en fin de, de, contrat. de contrat à la il... fin de la saison. Tout à fait,
0: il est en fin de contrat. Et
1: que ça, du ouais. coup, euh, je me dis, ça vient peut-être de, de là, il ne veut pas prolonger. Et du coup, Van Ashebroek ne le met pas dans ses plans et lui fait comprendre que, euh, voilà, ce n'est pas grave, on jouera à son toit. Euh, maintenant, le problème avec la Gantoise, et j'évite d'avoir trop de cartes de la Gantoise, c'est que l'équipe est assez étoffée et ça fait tourner. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui sont euh, totalement indiscutables, mis à part peut-être un NGA2, mm -hmm. un Dessar, un tissu Dali de Poitre, qui est le chouchou de Van Azebrook. Donc, euh, trop d'interrogations. Et euh, encore une fois, dans ma stratégie, je veux pas de points d'interrogation. Je veux pas me dire « un oh, peut-être que non. Non. Je veux un gars qui sera là, c'est tout. »
0: Ouais, je comprends c'est tout à fait logique et pour terminer les, les milieux après on ira un peu sur les défenseurs bon euh, notre ami Morioka alors j'ai pas envie euh, que tu crées un panic cell mais <rire> euh, c'est vrai que les dernières news par rapport à, à notre ami le Goat euh, ouais il s'est un peu blessé il... Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à la situation de Morioka aujourd'hui
1: Morioka finito. <rire> non, non, je rigole. Euh, ah bah, Écoute, ouais. <rire> ça y ça heureusement, heureusement, ça heureusement, est
0: heureusement que le podcast, il est diffusé d'ici une petite semaine parce que oh, sinon, on aurait déjà des pas d'XL dans tous les sens. <rire>
1: <rire> non, je, je pense honnêtement que, voilà, il, il avait une surcharge, muscu, une surcharge, et donc il a eu une petite gêne musculaire, c'était rien de grave. J'ai cru comprendre, maintenant, à vérifier, à prendre avec des pensées tout ce que vous voulez, que c'est le jour qui aurait demandé à être mis sur le banc dans les tribunes plutôt face à Bruges pour éviter justement que ça soit plus grave que prévu mm -hmm. euh, mais là il se réentraîne avec le groupe il n'y a pas trop de soucis je parlais avec un journaliste de Charleroi qui, lui me disait que suite à ses dernières performances, il aurait peut-être un peu perdu sa place. De titulaire indiscutable, mais moi j'y crois pas trop perso. Mais bon, on verra contre l'Union. Hein. Le podcast sera pas encore sorti, mais vous, vous verrez s'il était titulaire ou pas.
0: ouais moi je, moi je pense aussi que par rapport à Bruges, comme c'était un gros gros match, il fallait pas, fallait pas prendre de, trop de risques. Je sais pas, l'hiver, j'ai l'impression que ça lui sourit pas trop trop. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'il est un peu moins performant. Enfin, à l'image de Charleroi aussi. Hein, ouais, c'est ce que j'allais dire. Chabar en général, les deuxième partie de hein. sont
1: souvent plus compliquées.
0: ouais tout à fait ben là ils, ils perdent quand même leurs gros gros attaquants Chamard. et effectivement il y a moins de il y a moins de percussions au, au niveau de l'attaque on va continuer ton petit tour de galerie défense Clinton Mata lui c'est aussi un spécialiste de l'écart type non t'en as un qui ouais a...
1: et euh, typiquement <rire> du coup je veux le vendre <rire> euh, pourquoi ben je l'achète pareil au tout début des Limited je reste dans ma pro-league et tout et je me dis que ça peut être très très intéressant il jouait en plus de ça à la Ligue des Champions donc c'était bon on n'avait pas encore eu les groupes, donc, je savais pas qu'ils allaient jouer le PSG, euh, Manchester City. Mais donc, c'était intéressant, Clinton Mata. Là, ce qui est intéressant dans son L5, qui a pas mal augmenté, euh, c'est que pour le moment, en tout cas, il est replacé en défense centrale. Et on sait que les ah, défenseurs ouais. centraux, sur ce rare, ça score mieux que les latéraux. Je me dis, je me dis tout simplement, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas le garder un petit peu plus et, et voir ce que ça peut donner Parce que je pense qu'en tant que défenseur central, ça peut être très intéressant au niveau de son scoring.
0: Ouais, les défenseurs centraux sont beaucoup plus constants. Il y avait justement une étude qui avait été faite. Par, par un de mes invités Mal, Data Analyst qui avait euh, clairement démontré que bah, les défenseurs centraux au niveau de la constance des points il n'y a pas mieux il y a quelques exceptions vraiment de, de latéraux qui, euh, qui score très très bien euh, bah, Trent Alexander-Arnold euh, même à Hakimi là pour le moment mais il n'y en a pas des masses des masses Knezjevic
1: ouais lui c'était plus un petit coup achat-revente que euh, bah là depuis le début de l'année on va dire j'essaye un petit peu de faire de l'achat-revente je pense qu'avec mon budget c'est c'est judicieux et que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore très exploité sur ce rare actuellement. Euh, et euh, bah, il a trouvé une place de titulaire euh, à Charleroi et donc euh, j'espère qu'il va augmenter.
0: <rire> ouais, ça fonctionne pas trop mal avec le nouveau euh, défenseur central là, euh, Valentin, euh, Valentine Ozernoafort. Il, ouais, il, il est pas il est... mal. Euh, ah, il est vraiment pas mal. Et bon, et pour terminer le petit tour, tu as Wesley Hoot, le défenseur euh, central d'Anderlecht.
1: Ben craque, hein. Franchement, je pas trouve que lui. son scoring est énorme. Pas ouais. enfin, énorme, on se comprend. Mais euh, je veux dire qu'il est très très régulier et euh, il est méta rare en fait. Euh, c'est le relanceur à Underlect Et du coup il touche énormément de ballons Underlect fait pas beaucoup de clean sheets cette saison Et quand on regarde ses scores c'est déjà giga intéressant Donc euh, mmh. bah, je garde et je conseille même
0: Ouais tout à fait Moi je l'avais acheté euh, il y a deux mois en rare Et euh, finalement j'ai euh, C'est un des seuls joueurs où j'ai fait de l'achat Enfin Je fais quasiment plus d'achat vente. Je crois que j'avais acheté à 0.2 et je l'ai vendu à un peu plus de 0.5 Et euh, voilà, C'est parce que j'avais du choix Mais sinon c'est vrai que c'est un, un vraiment bon défenseur et son prix n'est pas encore euh, exorbitant. Alors on termine le petit tour de ta galerie de joueurs pro league par, les, par deux gardiens. Donc tu as Jean Butet qui est hein, une valeur sûre du championnat belge et même du championnat challenger tout court. Hein. De très très beaux scores notre ami Jean.
1: Ouais et un bon petit euh, en fait, je trouve que la, la défense de Lanter n'est pas non plus euh, euh, super solide. Mais lui, est tellement solide que du coup, euh, ça rend gardien super fort.
0: Ouais, et c'est fou par rapport à la saison passée où tu avais quand même pas mal de rotations. Euh, le, si je me rappelle bien, il n'y avait pas de certitude entre lui et, et son remplaçant. C'est twin de Wolf, un truc comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait des, ça des tournait interrogations. vraiment
0: pas mal. Et, et, et cette saison-ci, il euh, n'y bah, a pas de discussion, quoi. C'est le patron. Exactement. Et alors... Le... Ton gardien Ton deuxième gardien Marco Illich Aussi très bon gardien U23 euh, Pourtant dans une équipe euh, Qui fait pas partie du top Comme, euh, comme Courtret Ton avis sur lui le... ouais,
1: Bah écoute C'est assez solide hein. euh, Bon ce C'est pas une équipe Que j'affectionne particulièrement Je trouve que c'est un peu L'équipe de milieu de tableau Qui sert à rien Entre guillemets euh, Ils iront pas chercher Le top du top Et ils redescendront pas euh, Mais Illich Je le trouve assez intéressant Alors pour tout te dire Là c'était plus un trade Avec, euh, avec Depay euh, Parce que j'avais peur qu Que Depay il chute et donc j'ai accepté ce trade euh, mm -hmm. mais au final c'est Illich qui a chuté malheureusement euh, suite à bah, une non-titularisation parce qu'il était malade et derrière bah, c'est trois buts contre, contre le Berscott donc euh, voilà on attend sagement mais euh, je me fais pas de souci pour lui
0: bah, c'est fou hein. les prix en, en limited c'est beaucoup plus ça, ça varie d'une manière quand même très très forte par rapport aux, aux autres raretés je trouve les, les limited ah, c'est vraiment 3 c'est fou un ouais.
1: but et le joueur s'envole
0: ouais, exactement euh... il y en a, a beaucoup je pense quand même qu'ils font de l'achat-revente même en limited étant hein, donné le volume oui, de cartes oui je pense alors pour euh, terminer ce sujet de prédilection quels sont pour toi pour nos éditeurs quels sont les joueurs vraiment qu'il faudrait suivre les, les jeunes joueurs du championnat belge j'ai vu euh, euh, bah les deux derniers matchs ou en tout cas le dernier de Genk le, le jeune Oyen qui, euh, qui était titulaire il a même marqué euh, je pense hier où il a été décisif en tout cas contre Malines. Euh, est-ce que tu as d'autres joueurs tu parlais de l'heure de Debast, le jeune De Bast le, le, d'Anderlecht, qu'est-ce que tu penses d'eux et est-ce que tu as d'autres joueurs qu'il faudrait suivre
1: Bah Donc forcément, Oyen, oh yeah, mais là le problème c'est que le prix a explosé après son but euh, et après sa titularisation, je pense, il a reçu pas mal d'éloges de, euh, d'anciens joueurs etc et il a vraiment quelque chose de plus euh, à voir euh, s'il reçoit de plus en plus de temps de jeu mais euh, mais c'est vraiment quelqu'un de enfin, un joueur assez intéressant forcément il y a énormément de joueurs de l'académie d'underlect hein. euh, là quand on voit que debast a ah, c'est un place de titulaire euh, en l'absence par exemple d'un Hoot ou euh, suite à la blessure de delcroix avec Magalan et remis sur le banc ben, forcément on s'interroge il y a des joueurs comme Strykens, euh du côté d'underlect euh, je pense à des joueurs à bruges aussi à sandra qui il avait eu pas mal de temps de jeu avec, euh, avec Clément il avait d'ailleurs été titularisé en Ligue des Champions euh, ouais bah, en fait c'est l'avantage d'un championnat comme la Pro League le championnat belge c'est que bah, les, les talents en général naissent chez nous bon, le désavantage c'est qu'ils ne restent pas très très longtemps mais euh, ça nous permet bah, de, de dénicher quelques petites pépites quoi. après je t'avoue que d'un point de vue stratégie sur rare je ne suis pas très pépite quoi. Euh, toi c'est le SO5 bah, en fait les pépites je trouve qu'avec mon budget ce n'est pas le plus judicieux d'attendre non de et, tes tout un à un fait. De... long terme
0: voilà t'es éparpillé et puis surtout avec les joueurs que tu as bah, tu es compétitive à euh, bah, chaque game week et puis ces pépites là tu peux les gagner en reward aussi et, euh, Clairement. et là c'est chouette parce que tu dois rien sortir et tu... tu peux les gagner ou tu peux échanger par rapport à, à un reward donc il y a euh, je pense enfin c'est pas je pense c'est question juste de... de point de vue et de stratégie moi j'ai un peu la, la même que... que la tienne c'est à dire quand j'ai des bons joueurs en, en vue bah, j'espère les gagner euh, ou bien avoir voir des joueurs de la même valeur que je pourrais changer pour justement les, les avoir et pour revenir à Aoyen euh, moi je l'avais acheté en rare lors d'un Power Hour euh, je pense et quand, quand les prix avaient explosé au mois de mars donc c'était un peu avant euh, que tu t'inscrives sur le jeu et j'avais vraiment payé cher pour les, pour l'époque parce qu'il y avait tout qui avait pumpé, et je dis bon bah je vais le garder, hein, ça sert à rien de le vendre au tiers du prix et elle euh, ben là maintenant je, je suis content de l'avoir et je vais le garder parce que c'est vrai que c'est vraiment un beau joueur Marie je te remercie pour euh, Explication concernant ton sujet de prédilection et donc la, la proligue que j'aime aussi. Ne t'inquiète pas, je la suis maintenant euh, <rire> avec euh, avec grand intérêt. Et euh, bah écoute, maintenant je vais bah, comme à chaque podcast analyser une galerie. Donc, tu peux souffler, tu peux tu peux boire ou manger si tu as envie et, euh, ou bien participer. Donc, j'en ai pour euh, maximum, je pense, 5-10 minutes. Alors, euh, podcast invité belge, Ben j'ai choisi un auditeur belge aussi. Son nom de manager sorar, c'est... Je ne vais pas le prononcer parce qu'il y a que des consonnes. C'est PRPLZ. Et euh, quand je lui ai envoyé euh, ben, mes questions, il m'a dit qu'il était belge expatrié en Argentine, Buenos Aires. Et donc, je vais analyser sa galerie, il s'est inscrit le 24 février 2021 donc il euh, y, y, y a un an, euh, la valeur de sa galerie est de 10.6 ETH ou 31 000 dollars à la date d'aujourd'hui qui est le 17 février 2022 alors il a 56 cartes Là pour le coup il a un peu de tout. Il a 25 limited, 28 rares, 3 super rares. Euh, je suis content d'avoir pris cette galerie parce que c'est une galerie que je retrouve assez régulièrement quand on me demande quelques conseils. Dans les gardiens il en a 7. Dedans il a 3 titulaires qui sont tous en rare. Donc il a 2 challengers. Il a Aha buté. Akin Feef, euh, donc qui est le gardien russe. Et Vargas euh, qui est le gardien colombien qui, est, euh, qui joue au Mexique. Donc euh, championnat américain. Il a 16 défenseurs dont quelques titulaires dans plusieurs raretés. Il a deux SR. Donc, sur ces trois SR, il en a deux SR challenger Défenseur qui sont Ordets, très bon défenseur du Dynamo Moscou, et Mario Fernandez, qui est aussi défenseur du, un bon défenseur aussi du CSK. Euh, il a un rare. Challenger qui est le GOAT, qui est un tout petit peu moins bien pour le moment, mais quand même qui est très très bon, c'est Coates. Il a une rare en américa qui est le jeune Diaz de River Plate, et deux Limited, Closterman l'allemand, et Bulut un turc. Au milieu, il a 25, dont plusieurs titulaires, également dans plusieurs raretés. En rare, il a notre ami Schoofs et Dreyer, qui est un, un jeune Danois U23, qui joue, je pense, à Rubin Cazan, à, donc en Challenger. Il a Sergio Oliveira en Champion, mais à mon avis, il l'avait acheté parce qu'il joue en Challenger avant son départ à Rome. Euh, il a Anzo Fernandez de River Plate aussi en Amérique. Et en Limited, il a encore Van Aken, Classy, Tornstra, par exemple, de, Fe de Feyenoord, oui, qui sont tous des joueurs Challenger. Et puis, en attaque, il en a 8. Et dans les 8, il a plusieurs gros scoreurs. En rare, il a Tadic, Berghuis, et Bangonda, et il a également Berkhuys en Limited. Alors avant d'élaborer un peu le constat, je vais donner quelques informations sur son profil de manager, c'est bien, il n'a pas été avare en explication. Donc son objectif, lui, dans le jeu, c'est de farmer des Ethers, je ne vais pas parler de ma chanson, et je la chanterai jamais dans un podcast, Chut. en combinant amusement et passion du foot. Arrête de rire. rire. Investissement dans le but de pouvoir à terme investir dans l'achat d'une petite maison. Il m'a dit ça, euh, voilà. je sais pas s'il si rigolait ou pas, d'une petite maison au bord de mer dans le sud de l'Espagne. Euh, on a eu l'exemple pour la petite, euh, pour la parenthèse, il y a eu un article qu'on avait fait il y a, il y a quelques mois et euh, qu'on avait mis sur Mediasorare où on s'était entretenu avec un, un manager sorar euh, néerlandais qui avait vendu sa galerie à Powell Trader et qui grâce à ça avait pu euh, ben, financer sa, sa maison. C'était une belle histoire. Donc lui, il voudrait bien ça. Mais pour le moment, il a de quoi acheter un cabanon. Voilà. C'est ce qu'il m'a mis, texto. Euh, il a investi 5-6 000 euros. Il sait plus très très bien, mais ne veut plus réinvestir dans le jeu. Donc en ouais, 5-6 k maintenant sa galerie vaut, vaut 31 000 dollars. C'est quand même euh, une belle évolution. Sa stratégie actuelle, c'est tenter d'aligner un bon 5 en rare. Essentiellement en ASD4 pour viser au moins les paliers. Pour lui, 0,02 Ether, c'est important car il est confiant dans la croissance du, du cours de l'Ether dans le futur. Alors il a acheté... C'est deux SR russes pour aligner une D3 et voir ce que ça donne. Il est en train de vendre ses Limited. Raison pour laquelle il n'a plus de un titulaire dans sa galerie aujourd'hui. À la suite de conseils d'amis. Et a pu profiter du pump de ces dernières semaines dans les Limited pour revendre et faire de belles plus-values. Et les difficultés qu'il a, c'est de pouvoir dissocier l'affectif et le jeu. C'est pas le seul. Loin de là et euh, sa meilleure place jusqu'à présent, c'est une troisième place en weekly début juin 2021 et depuis lors, c'est compliqué à part de temps en temps quelques T3. Alors pour finir, il mélange deux trois équipes en rageant de ne pas avoir mis le bon joueur dans la bonne équipe et inconsciemment, il pense que c'est l'affectif qui l'empêche d'être optimal. Alors le constat, bah, le premier constat, je l'ai dit, c'est il y a une belle plus value au niveau de de la valorisation galerie, mais qui est plus dû évidemment à, à l'offre et la demande et à l'afflux de, de nouveaux managers. Il y a un pourcentage de reward winning lineup de 20% qui n'est quand même pas mal du tout. Il y a un mélange de plusieurs raretés sans avoir une véritable cohérence, ça c'est vraiment mon avis, entre les différentes cartes et les différents championnats. Il y a du challenger, un peu d'América, un tout petit peu de, de champion. Il y a un déséquilibre aussi entre les différents postes, c'est-à-dire qu'il a 7 gardiens mais seulement 3 titulaires, il a 7, 16 défenseurs dont plusieurs inutilisables, 25 milieux dont plusieurs inutilisables et 8 attaquants dont 3 beaux scoreurs. Alors Les conseils que je donnerais, c'est compte tenu de ses objectifs. C'est-à-dire, moi, c'est important de, de regarder vraiment l'objectif du, du manager. C'est euh, essayer de glaner de temps en temps des belles, beaux euh, rewards. Je sais que tout le monde dit belles rewards. Moi, j'ai un peu de mal. J'aime bien dire un beau reward. Enfin, soit on va dire des, des belles récompenses. Alors, il faut absolument éviter d'inscrire un maximum d'équipes en espérant un alignement de planètes et optimiser d'abord une seule équipe. C'est vraiment le conseil que je donne toujours. Faites du gros et puis si vous avez la possibilité ensuite de faire d'autres équipes avec les joueurs qui restent, c'est bien. Mais il faut essayer de maximiser ses chances et euh, les maximiser, ce n'est pas inscrire un maximum d'équipes, mais c'est inscrire un minimum d'équipes avec que, des, que du lourd au niveau des match-up. Enfin, après, tout dépend des, des paramètres on, dont on tient compte pour l'élaboration des line-up. Euh, à l'heure actuelle, son équipe la plus performante sur papier, c'est en rare buté Coates, Schoofs au milieu, Tadic et en extra soit de Berkheuil soit de Bongonda. Donc quand ici la ligne est une grosse équipe comme ça, bon, ce sont tous des joueurs challenger, euh, il devrait taper, je pense, assez régulièrement des des joueurs, même en même en All Star où c'est compliqué. Là, euh, ah, c est, c est, il, il devrait un peu choisir. S'il est inscrit en challenger, c'est très beau. S'il est inscrit en All-Star, ben, il y a un peu plus de concurrence aussi. Euh, mais là, il a la certitude d'avoir euh, le, le deuxième palier à chaque grosse Game Week. Alors, quand le championnat russe reprendra, il aura aussi Akinfev de dispo, ainsi que ses deux SR, Hordetz et Fernandez. Alors, ce que je ferai à sa place, mais c'est vraiment un avis personnel. J'ai mis trois points. Comme il n'a plus de gardien en Limited qu'il a uniquement Van Aken et Berkheus comme bons scoreurs, euh, j'essaierai, euh, donc en Limited, hein, j'essaierai de les vendre, car il a déjà commencé à vendre ses Limited. En liquidant le reste, il économisera de l'Ether. Ça, c'est la première étape que moi, je ferai. Il a plusieurs joueurs rares en Amérique, mais à part Vargas et le jeune milieu de River Plate, Enzo Fernandez, le, le reste est vraiment très très bof. Euh, je vendrai tous les joueurs aussi pour économiser de l'Ether. attention, c'est n'est que mon avis ce que je ferai vraiment à sa place. Et après ces ventes, je prendrai... Avec les éthers économisés, 3 quatre bons joueurs en rare pour pouvoir aligner une belle team en ASD4 avec une Challenger et une autre en D3 Challenger ou en Ice Pro en fonction des matchups. Avec les deux SR russes, parce que s'il met Akinfeff, Ordez, Fernandez en extra, il a trois joueurs russes. Il lui faut encore deux joueurs rares pour aligner une des 3, que ça soit en Challenger ou en Pro. De temps en temps, je peux mettre une full Challenger en Pro en fonction des matchups. Et donc, comme il a cinq excellents joueurs là que j'ai cité avant. Euh, même 6, si on prend euh, berkeley bangonda ben, voilà. s'il en prend en tout 3-4, il pourra aligner à chaque game week deux très belles équipes. Et avec ça, je suis euh, je pense vraiment que ça devrait lui rapporter quelques rewards et de temps en temps de bien meilleure qualité que les T3 qu'il prend de temps en temps pour le moment. Voilà, je sais pas si tu as bien suivi, euh, Marie, je sais pas si tu as un avis aussi là-dessus.
1: bah Oui, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, toujours privilégier la qualité à la quantité. J'avais eu un petit peu ce cette problématique où je me suis dit est-ce que c'est pas intéressant que je commence à monter une champion enfin euh, une championne plutôt Champions League mm -hmm. encore en tête et, euh, et à ce moment-là je me suis dit qu'il valait mieux vraiment bien sécuriser la chal, bien sécuriser la S et essayer de les améliorer un maximum euh, et puis quitte à faire une team poubelle de temps en temps en cham si je peux le faire euh, mais oui essayer vraiment d'aller chercher les sommets avec une équipe et puis derrière euh, on essaye d'évoluer au, au fil du temps
0: ouais c'est vraiment la stratégie je pense à adopter quand on parle uniquement de SO5 et quand c'est vraiment l'objectif et ce qui fait vibrer le manager, parce qu'il y, y a tellement de stratégies différentes, d'objectifs différents c'est essayer oui, de, de faire un minimum d'équipes, mais qui sont les plus costaudes possibles, euh, ce qui veut en, en général dire, après il y a toujours ce facteur chance évidemment, glaner un peu plus de rewards, et puis si ces rewards permettent d'améliorer la galerie, tant mieux euh, s'ils sont pas très utiles ben, on les vend, on économise, et puis en fonction de ça, après ça nous permettra de construire d'autres équipes performantes à à côté dans d'autres championnats, si on a envie ou pas, ça c'est vraiment au choix. On va attaquer les deux derniers, euh, les deux dernières rubriques, euh, Marie, avec un questionnaire rapide ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare et pourquoi
1: alors c'est pas le même tu vas tout de suite comprendre pourquoi dans la vie réelle c'est bah, Eden Hazard malheureusement pourquoi euh, malheureusement c'est
0: un super joueur pas bah, pour Sorare mais tu parles de la vie réelle ça...
1: <rire> bah ouais. malheureusement pour ces derniers temps parce que les temps sont ouais, durs euh, moi je milite pour son retour mais c'est compliqué je suis un peu seul moi et aussi puis, bah, je, oui. je suis dans
0: la team je suis dans la team Eden
1: ah ça va alors non mais c'est lui qui m'a fait aimer le football mon, mon cousin était supporter de Chelsea et du coup, ben, je suis en aiguille, je suis devenue supportrice de Chelsea grâce à Eden Hazard parce qu'il était là au moment où, où je regardais l'équipe. Il est belge en plus de ça, il, il fait juste rêver sur un terrain. Quand tu le vois partir au Real Madrid, ben, t'es mitigé, t'as un déchirement au cœur parce que c'est sa dernière euh, la finale d'Europa League, là j'étais triste. <rire> Mais d'un autre côté, euh, tu dis qu'il va réaliser son rêve au Real et quand tu vois l'histoire, euh, ça, fait, ça fait mal au cœur. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour la petite anecdote, j'habite dans la ville des Hazards et euh, temps en temps, je vois son papa au marché. Où, euh, il, est, il est toujours d'ailleurs directeur sportif du, euh, ou directeur technique plutôt du club euh, bah, de Braine-le-Comte, là où il a commencé à jouer au foot. Donc c'est assez sympa. J'aime bien aussi euh, Hazard. <rire> euh, et alors dans la vie euh, de, sur ce
1: rare, par contre. Ouais, bah donc euh, pas il Hazard, parce que forcément, bah, il fait mm -hmm. pas de scoring de Big Shui euh, sur le jeu. Euh, mais euh, dans, sur ce rare, bah, on va dire ito. Hein. Ito euh, j'ai appris à le découvrir et euh, comme je le disais un petit peu euh, un petit peu plus tôt, c'est ce joueur de l'ombre que j'aime trop, qui fait pas beaucoup de bruit hors des terrains mais qui euh, dans, se libère totalement sur le terrain et donc euh, je suis tombée amoureuse du Krakito Ben
0: bah, ben bah, écoute, euh, je te suis aussi. Moi en Belgique, c'est probablement aussi le joueur que je préfère euh, après euh, ouais, il fait clairement partie de mon euh, de mon top 3 le Yunia Ito et j'espère qu'il restera euh, dans le championnat belge parce que c'est c'est vraiment gay de, de le voir jouer euh quand tu vois l'attaque avec Onuachu devant et puis Bangonda de l'autre côté c'est quand même assez explosif et euh... voilà voilà on va pas continuer à développer sur la prodigue on en a parlé sinon je dis ah mais Trésor aussi c'est un très beau joueur euh, qui commence aussi à revenir un peu dans, dans les papiers du coach mais ça sera peut-être pour un autre podcast ou euh, sur ton compte Twitter ou sur ton Discord ou sur ton Twitch également alors ton plus beau résultat jusqu'à présent
1: alors les résultats une question de pas poser <rire> ben, en fait j'ai un peu cette impression d'être bloqué sous un, un plafond de verre T2, T3 ben je les sécurise et t'as un petit peu parlé du, du pourcentage de récompense obtenu pour euh, le nombre de team à il est pas mauvais, tu vois, du 40%, c'est pas mauvais. Mais la okay, T1, vraiment, euh, pour le bien moment, bien. ça veut pas alors je pense qu'il y a quand même de la chance parce qu'il faut de la chance forcément euh, j'essaye un peu de me remettre en question sur Twitch aussi tu vois où je parle beaucoup avec les gens euh, pour euh, un petit peu essayer de cibler les problèmes, les, les points à améliorer dans, dans le club d'un autre côté tu vois ça me donne un objectif euh, d'essayer tout le temps d'améliorer cette équipe pour aller chercher cette première T1 qui est tant attendue et euh, on croise les doigts quoi. Ouais,
0: c'est vrai qu'en limité il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de cartes il y a beaucoup d'équipes euh, et puis il faut vraiment faire du, des scores très très lourd. Enfin, maintenant, c'est partout, hein, même en rare. C'est le cas également, mais en limited, c'est encore plus le cas. Parce que comme il y a plus de cas, quand j'ai regardé la dernière game week, les points qu'il y avait en U23 en limited, euh, je crois que le premier, il avait 530 points, je pense, en U23. Ouais, euh, ouais, je pas, pas que c'était possible de faire... Euh, et, 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 et moi, pour le petit truc, j'avais fait plus de 500 points et j'ai terminé euh, c est, c est sixième. <rire> <rire> en vrai. Ah oui. Ouais, ah oui. Oui. Bon voilà. Il y a des game week comme ça. Euh, C'est exceptionnel. Alors, ta plus belle récompense, écoute, quand même.
1: Je, je t'interromps. Ouais. J'ai entendu dire que le podcast portait chance. C'est pour ça ouais. que j'ai accepté l'invitation.
0: <rire> C'est pas une légende, vraiment. <rire> Il y en avait un. Attends. Je, je me rappelle plus directement. C'était. Mais ça a mis un peu plus de temps. Ouais, je crois, style un mois. Mais il m'a dit, regarde, dit là, j'ai terminé. Euh, ça a cartonné. Ah ben, bah, je crois que c'était Tekoma. Oui, oui, c'était comme euh, Ça a mis un peu plus de temps. Mais tous ceux qui sont passés après euh, après le podcast, ils, ils ont tapé du lourd. Donc, j'espère que ça te portera chance à toi aussi. Mais, mais oui, OK, t'as jamais eu T1. Mais quand même, ton plus beau reward jusqu'à... Enfin, ta plus belle reward jusqu'à présent, c'est qui
1: Je sais même plus. <rire> Genre, à la limite, ma meilleure reward, c'était l'unique, tu vois. Ce qui n'est même pas une récompense sur ce 5 <rire> Bon,
0: je vais vite regardé euh, qui t'a gagné. Et puis, euh, bon, Juba, l'année passée, euh, ça aurait été euh, topissime. Euh, là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Euh, c'est un
1: problème euh, de timing, tu sais, Mehdi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bon, t'as le jeune Enzo Fernandez. Là, par contre, euh, c'est pas trop mal. Euh, ouais, le Miles Robinson aussi, un bon défenseur euh, américain. Bon, next. Tu vas gagner une T1 ou une T0 euh. Bientôt, je te je te je le reviendrai pour la... en parler si tu veux. <rire> ah, avec grand plaisir. Ton plus gros coup de poisse.
1: Oh, il y en a beaucoup. <rire> ben, moi, mes coups de poisse, ils sont plus dans mes achats. Il euh, y a d'ailleurs toute une légende autour de ça. Si j'achète un attaquant, fouillé. <rire> en général, il se blesse derrière. Ben, il y a une Soufati dans la liste. Il y a Gianni Bruno qui était titulaire en début de saison puis qui a disparu des radars. Il y a qui d'autre Il y a Benzema assez récemment. Hein Je l'achète. On nous annonce une ouais. rechute. Il y en a tellement. Même fils y en a tellement, Tu
0: parlais, même fils de paille.
1: Oui, de paille, de paille aussi. Je l'achète en me disant que c'est cool c'est un attaquant qui fait beaucoup plus de AA mm -hmm. et euh, au final ben il perd sa place de titulaire il y a Taremi aussi euh, bon lui à voir s'il retrouve une place de titulaire ou pas mais euh, il a été un peu envoyé sur le banc dernièrement donc euh, mm -hmm. je les enchaîne mais c'est que les attaquants heureusement
0: ouais heureusement Taremi euh, moi je suis un grand défenseur de Taremi vraiment Taremi on peut dire ce qu'on veut il tape toujours même sur le banc il arrive claque il met des, des plus de 60 en fait c'est un joueur que j'avais acheté euh, assez, assez rapidement quand j'ai commencé Sora parce que j'aimais bien son prénom, en fait. Et après, je l'ai revendu parce que je me disais, ah, mais bon, c'est bof. Et puis après, j'ai regretté de l'avoir vendu. Je l'ai racheté. C'est un attaquant qui a des, des beaux AA et euh, je suis persuadé euh, qu'il qu va revenir. Regarde, là, le, le dernier match contre le Sporting Lisbonne, il n'y a personne qui le voyait euh, titulaire. Il est titulaire. Il est deux fois décisif. Voilà. Mais je peux comprendre qu'il y a un peu moins de certitude avec lui qu'avec des autres attaquants euh, qui ont la certitude de rester attaquant mais en tout cas moi je le garde au chaud mon petit médit à Rémi alors tes euh, onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sora quand tu fais tes line up Sora data évidemment non compris ah
1: non compris Sora data parce que évidemment ah ouais, c'est le numéro non parce que celui qui a
0: indiqué jusqu'à présent ils m'ont tous dit évidemment Sora data donc euh, au dernier podcast j'ai dit Sora data on va l'oublier et on va remplacer ça par autre chose
1: euh, bah dernièrement j'ai Sora club pour tout ce qui est euh, information que j'aurais pu louper puisque euh, au final je suis très concentrée pro donc parfois je mm -hmm. passe un peu euh, à côté Avec de certaines infos feed. sur le radi ou des trucs comme ça flash score pourquoi Parce que euh, j'aime bien un petit peu regarder euh, bah, les précédents matchs, ce que ça a donné pour l'équipe, les euh, les prochains matchs aussi. Euh, là, d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit fichier euh, Excel avec euh, les dernières journées du championnat belge. Et euh, j'ai mis un code couleur pour savoir euh, quel match-up était favorable ou non, selon moi, encore une fois. Euh, mais donc, pour favoriser un petit peu bah, l'achat de certains joueurs, euh, la vente d'autres joueurs. Donc, euh, donc, flash score, on va dire. Twitch Évidemment, parce qu'en général, quand je fais mes line-up, je suis sur Twitch. Et okay. puis, bah, tout ce qui est... Pardon
0: Non, non, je dis OK, c'est bien.
1: <rire> J'étais euh, dessus, mais... en
0: fait, euh, ce matin. Voilà.
1: Ah ben bah, voilà, tu vois. Euh, en plus, ce matin, c'était que, des, que Pendant que je préparais
0: euh, et euh, que je faisais l'analyse galerie, euh, je te mettais aussi en, en, en bruit de fond et je trouvais ça assez sympa. C'est assez dynamique, ton Twitch, c'est chouette.
1: On notera que t'as pas dit « je t'ai pas mis en fond », t'as dit « je t'ai mis en bruit de fond », donc euh, je sais pas comment je le prends.
0: Non, non, je t'ai mis en fond, excuse-moi. <rire> Je t'ai mis en fond. J'ai un grand euh... écran, je le partage en deux. Donc il y avait un écran où il y avait le Twitch et l'autre écran où j'avais euh, j'avais mes les outils que j'utilise pour analyser la galerie, et pour préparer euh, le podcast comme ça, tu <rire> sais. <tout. rire>
1: Euh, donc, Twitch, et si je devais donner un, un autre, bah, ce serait bah, déjà Google pour euh, bah, regarder les, les infos, euh, on va dire, plus médiatiques, bah, les articles de presse, etc. Et puis, bah, tout ce qui est side game, hein, Sora Omega, euh, Sora Academy. Euh, en tant que bon rat, bah, dès qu'il y a une possibilité, on y va. Hein.
0: <rire> voilà, exactement, il ne faut pas hésiter. Euh, et alors, dernièrement, ton joueur à suivre.
1: Attention, c'est un attaquant. Donc, attention à la malédiction. <rire> euh, mais c'est euh, Tissoudali. Hein. Tissoudali, je euh, J'en parlais un petit peu précédemment. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable à Gant. Euh, la gantoise, euh, Gens pour certains. Il est titulaire indiscutable, une équipe qui joue encore l'Europe puisqu'ils sont qualifiés en conférence League. Et euh, bah, on l'a vu, hein, il est parti à la Cannes, donc il avait pas mal baissé à ce moment-là puisqu'il n'était pas titulaire avec le Maroc. Euh, et il a laissé euh, un gros, gros trou à Gant qui manquait énormément d'automatisme et de, de ce créateur capable d'aller chercher les buts. Et euh, bah, il est revenu, je crois qu'il met un but, une assiste. Donc, euh, le petit mm -hmm. Isoudali, pas très, très cher pour un attaquant de tchal.
0: Non, c'est vrai que c'est un, un très bon joueur. Et euh, son compatriote Amala, tiens, qu'est-ce que tu en penses Moi, j'aime bien ce joueur. Je l'ai aussi en, en SR. Après, il n'est pas aidé par les performances du standard.
1: Ouais, on en parlait un petit peu ce matin, justement, sur mon live. Il n'est il est pas très, très cher actuellement. Le problème d'un Amala, c'est que euh, bah, forcément, il est dans une mauvaise équipe. Enfin, un mauvais standard, un très, très mauvais standard. Et mm -hmm. qu'à chaque mercato, on l'envoie partout. Et puisque le standard a besoin d'argent, <rire> bah, j'ai peur de sa décision. C'est ce qui me stresse un peu.
0: Ouais. Moi, je serais content, je t'avoue. Après, s'il il part dans un championnat non couvert par Sorare, c'est pas de chance. Mais c'est quand même... Il a quand même du talent. Et, et est il clair. est assez jeune aussi. À La Coupe d'Afrique, il a fait quand même... Il a fait un énorme match, je sais plus contre quel adversaire. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième match du, du, du Maroc. Voilà, c'est un joueur quand même talentueux qui est souvent... Enfin, l'année passée, il était quand même une fois sur deux, je veux dire, en moyenne décisif avec le standard. Mais c'est vrai que cette année, c'est assez catastrophique. Il ne peut pas faire des miracles... Surtout qu'il est aussi au niveau physique, il, est, il a aussi quelques petits pépins de temps en temps, notre ami Selim.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et puis il y a aussi le côté mental, tu vois, j'ai l'impression que si le standard sombre, il sombre aussi. C'est pas le mmh. joueur qui va se révolter et essayer absolument ouais. de porter l'équipe. Parfois il va se prendre le rouge un peu débile parce qu'il est énervé et qu'il a subi trop de fautes et qu'il a l'impression qu'il n'y a pas de justice ou des trucs comme ça, tu vois.
0: Ouais. Un peu comme Noah Lang, mais en un peu moins fou quand même. Ouais, quand même. <rire> ouais, quand même, il faut le préciser. <rire> bah Marie, on va terminer par la dernière partie de cette émission. C'est questions-réponses. Alors, il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées sur ton fil Twitter par certains membres de ta communauté. Alors, il y en a un qui dit bah, « J'aimerais entendre parler des papy Vormer RF et RFI Love. C'est fait. » Check. Euh, <rire> question de Wally. En l'état actuel de Sorar, bien que cela soit difficile de s'y projeter complètement par le manque d'informations, communication. En plus de ta structuration actuelle à court moyen terme, disposes-tu d'une stratégie à long terme Si oui, laquelle
1: Bah à long terme c'est compliqué, hein. c'est ultra compliqué. Je dirais plus que j'ai une stratégie moyen terme où bah, là l'idée c'est de euh, améliorer les équipes comme on en a parlé lors d'analyse de galerie, améliorer un maximum pour justement essayer d'aller toucher les sommets. Une fois que ça s'est fait, euh, essayer de créer un peu plus de quantité du coup parmi la qualité, euh, en mettant euh, en place une Champ, euh, peut-être une Asia, peut-être une America, et puis euh, je pense vraiment rester sur des Limited, typiquement, euh, je pense pas venir m'aventurer sur, euh, sur des, des rares, des SR uniques, euh, je pense vraiment rester dans le jaune, et puis <rire> euh, bah, ça reste du Sora, sans être du Sora, essayer bah, de continuer à fond Twitch, tu vois, pour faire vivre mon aventure Sora sur Twitch, c'est un truc que, que j'aime beaucoup. Bah,
0: écoute, c'est chouette, et c'est vrai que les Limited, vu comme c'est parti quand tu vois les prix et tout, ben bah, on en a déjà parlé avec euh, d'autres invités euh, du podcast, dont Maxime par exemple, de euh, le créateur de Saur Data, qui disait qu'il y a de fortes chances quand même, probabilité que les limited soient les rares d'aujourd'hui d'ici un voire deux ans. Donc euh, je pense que rester dans limited et être performant dans limited, je pense que c'est euh, une bonne stratégie aussi. Euh, deuxième question de, de Wally on te connaît pour être une grande amatrice de football, mais est-ce que d'autres sports te passionnent particulièrement Envisages-tu de mettre un billet sur les nouveaux sports à venir du côté de Sorare et est-ce que tu aimerais en voir un en particulier être mis en place
1: bah, Le foot restera quand même le, le number one. Euh, J'aime beaucoup le hockey sur gazon euh, mm -hmm. parce que j'en ai fait et qu'en Belgique, ça reste un sport euh, national assez important. On est quand même champion du monde.
0: <rire> ouais, et <championnat> euh, <rire> Est-ce
1: est que je mettrais un, un billet sur les autres sports Je pense pas. Ça, c'est plus dû à ma philosophie ou euh, que ça soit dans les paris sportifs ou même sur Sorare. J'ai toujours du mal euh, à parier, à partir sur un truc que je maîtrisais pas. Et euh, je considère que le tennis, par exemple, j'en fais, mais je maîtrise pas assez. Euh, le, le, le tennis, la NBA, n'en parlons pas. Moi, à 23h, je suis au lit avec ma tisane. Donc, euh, <rire> la NBA, non. Donc, euh, je pense pas mettre de, de billets sur les autres sports.
0: Et s'il y a du foot féminin, parce que clairement, les, les, les news qu'on a eu ces derniers, ces derniers mois, l'objectif aussi de rare de développer, de montrer, de mettre en avant, en fait, le sport féminin, dont le foot féminin. Donc ça, je pense que c'est quasiment acquis que le foot féminin va, va débarquer sur ce rare à un moment donné. Euh, là non plus ou bah, Là, même... je ne
1: considère pas que c'est un autre sport. tu vois. Euh, mm -hmm. Je considère que ça reste du foot. Mais tu
0: t'y connais bien aussi en sport féminin au niveau, au niveau mondial
1: Mondial, non, mais je pense que du coup, je m'y intéresserai parce mmh. que ça m'intéresse. Je m'y connais en Belgique parce que forcément, c'est des matchs que je commande, que je vais voir. Euh, maintenant, le problème du football féminin, c'est que à l'heure actuelle, suivre du football féminin, avoir des informations sur le football féminin, c'est très, très compliqué. C'est euh, encore très euh, pas sombre, mais tout est, est occulte, tout est caché. Euh, et donc, du coup, euh, impossible d'avoir des infos et de suivre des matchs typiquement en Belgique. C'est l'un des gros problèmes, je trouve. Euh, c'est qu'ils essayent de mettre en avant le, le championnat belge, et ça, tant mieux. Euh, mmh. Mais euh, t'as un match qui est diffusé sur les 4-5 du week-end, tu vois. Et donc, euh, ben, c'est impossible de suivre les matchs. T'as un match tous les samedis à 14h, mais c'est tout. Et c'est dommage. Mais c'est sûr que si le sport féminin euh, et le football féminin sont sur ce rare, euh, je vais m'y intéresser, ça. Ça, vous pouvez y croire.
0: C'est clair. C'est pas comme en France aussi. Là, il y a quasiment toutes les semaines de matchs de foot féminin sur des sur des chaînes françaises. Alors, question de Carelito Di Marzio. Est-ce encore intéressant d'acheter au Brésil quand on voit les prix qui ont explosé deux mois avant la reprise
1: Voilà, moi, je te laisse répondre. Hein. <rire>
0: ouais, J'ai envie de dire, tout dépend des joueurs et c'est clair que les prix aujourd'hui ben, seront plus élevés d'ici, ben, plus on se rapproche du début du championnat, plus les prix vont monter en tout cas pour les bons joueurs, c'est un peu euh, comme euh, si je prends l'exemple pendant la trêve russe ou euh, autrichienne, Ben les joueurs les, les managers qui ont acheté des cartes euh, bah, au début de la trêve, euh, bah, on payait forcément moins cher, en tout cas pour la grande majorité des joueurs, que s'ils les achetaient maintenant, alors que le championnat, vont... enfin le championnat autrichien a repris et que le championnat russe va va bientôt reprendre. Donc euh... donc oui, je pense que c'est toujours le moment si euh, quelqu'un veut se lancer dans le championnat brésilien, bah, qui s'il l'achète maintenant, il paiera évidemment moins cher que euh, à une semaine de la reprise ou euh, quand le championnat aura repris. Question de Clément, peut-être que tu l'as déjà répondu avant, quelle a été ta meilleure affaire? non Meilleur achat revente, tu sais, sur Sora vraiment sur le joueur. C'était pas l'achat revente,
1: mais euh, parce que j'ai joué avec. Mais c'était Kofi. Euh, ouais. Je l'avais trouvé ultra intéressant la saison dernière à Mouffron. Mais il était prêté par Lille et il a été en fait acheté par Charleroi cette saison. Et donc je l'achète début de saison. On sait que Charleroi en général c'est une défense assez solide euh, et du coup il m'en a apporté des beaux scores dont notamment euh, un petit sang quand j'étais au stade où il arrête le penalty de, de Nouachou Donc euh, ça c'était cool. Et euh, je le revends. Je crois que si tu regardes sur les limites, je suis le point le plus haut encore à la revente je le vends à la canne euh, à quelqu'un qui l'a un peu surpayé où j'ai fait un peu la marchande, euh, la marchande de carpettes euh, c'était de la négociation mais <rire> j'ai été forte
0: <rire> non mais c'est c'est comme ça qu'il faut faire Écoute, quand on vends ah bah oui. un joueur, tu vas pas le vendre quand il est pas utilisé. Euh, ça, c'est une certitude. Donc, c'est vrai que le, le vendre juste avant la, la canne, c'était vraiment le bon timing. J'espère qu'il je qu va, avait une, va une se une remettre un euh,
1: Et en plus, il avait 10% parce que je, moi, mes, mes joueurs squattent le training. Et il avait 10% et euh, à la base, je le mets pas du tout en vente. Et le gars me contacte sur Discord pour savoir si je le vends pour la weekly où il y avait vraiment que de la canne. Et euh, là, je lui dis, euh, bah, je suis pas vendeuse, mais euh, je vais voir le prix et je vois que le prix a explosé et donc je me dis euh, bon bah je vais le vendre je le reprendrai après si je le veux vraiment et, euh, et du coup bah, j'ai joué sur ça je lui ai dit 45 fois que j'étais pas vendeuse donc euh, moi si je n'acceptais pas mon prix c'est pas mon problème et puisqu'en plus de ça j'avais les pourcentages bah il a craqué hein.
0: <rire> ouais et, et c'est vrai que les XP, ben c'est toujours important dans les so 5 mais ça l'est encore plus en limited où euh, où il y a tellement de, de concurrence euh, entre 5% et un 10% là pour ta carte coffee évidemment ça fait ça fait beaucoup de, beaucoup de changements beaucoup de euh, bah tu, mets, tu maximalises en fait tes chances bon, écoute on arrive à la fin euh, Marie, ça a été ça s'est ça, 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 ça passé excessivement vite. Je veux pas parler du euh, la remarque j'ai peur du duo belge, mais euh, de El Chapeau TV. Mais j'aimerais bien ta réponse, qu'en quoi il y aurait pas de problème de prononciation sur nos joueurs euh, et ça vaut aussi pour les hollandais, euh, euh, chers amis, euh, parce que Bijelo ça va pas le faire. Oui. Euh, la première fois qu'on m'a dit oui Bijelo, mais je dis mais si il y, y a un joueur qui a un nom Bijol, il euh, je... y a, y a un... il je dis, mais il sait pas prononcer Bijol, il dit Bijelo, mais je dis non non il joue au Pays Bas, Bigelow. C'est qui Bigelow Bon voilà, Baylo. Voilà, quand c'est ij, c'est hey. C'est comme Wijnaldum. Non, c'est Wijnaldum, Voilà. Est-ce que t'as encore un exemple, Marie, bah, avant, de, avant de terminer comme ça on, Ah mais bah,
1: il y a le, le Burksarun. Hein, moi, euh, les Burksarun ou je sais pas quoi là, les Schauf. <rire> non, parfois, tu sais, je, je pense <rire> à faire une vidéo tuto des prononciations juste pour les joueurs saura so <rire>
0: Écoute, si tu veux, je veux bien y participer. On va rigoler.
1: Let's go. <rire> <rire> On le publiera sur Medias <rire> Ok.
0: Bah Écoute, pour terminer, j'ai encore une toute dernière question. Euh, si tu avais un conseil ou plusieurs conseils euh, aux managers, à nos auditeurs, vas-y ta carte blanche
1: euh, bah, Ne pas se jeter bêtement, je le répète souvent. Essayer d'avoir sa stratégie, euh, de pas acheter des cartes et puis penser à cette stratégie, non, penser à, à la stratégie au préalable. Essayer de rester sur des championnats qu'on qu maîtrise, où on a les informations. Et puis, euh, la qualité, hein. la qualité, ne pas commencer à essayer d'aller chercher plein de, de petits joueurs partout, de, de futurs pépites. Ça peut être une stratégie, mais quand on a un petit budget et que l'idée, mmh. c'est d'être performant en SO5, bah, euh, non, il faut prendre des joueurs réguliers qui qui seront titulaires qui font des scoring assez euh, équilibrés et je pense que c'est des bons qui conseils pour commencer en tout cas
0: je valide Marie merci beaucoup pour ta participation et, euh, et ta bonne humeur parce que ça fait ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui soit tellement passionné on sent la passion quand tu parles et euh, bah écoute je te souhaite une très bonne fin de journée des belles Game Week et je pense que euh, je serai un peu plus sur ton Twitch parce que c'est gay, c'est gay, euh, pas en bruit de fond mais en, en son principal euh, parce que <rire> Voilà, c'est chouette. Il euh, y, y a de l'animation, il y a de la passion et, euh, et c'est top d'avoir d'avoir quelqu'un comme ça dans la communauté. Merci à toi, Marie.
1: Bah écoute, un tout, tout grand merci pour l'invitation. C'est passé super vite et euh, bah hésite pas. Hein, si, si tu veux me réinviter, j'ai deux, trois petits sujets dans le sac à dos. Donc euh, avec grand, grand plaisir en tout cas.
0: Bah écoute, on en parlera en coulisses. Merci, salut. On remercie encore notre invité, Marie, alias Marie LBI. J'espère que ce podcast vous a plu. n'oubliez N'oubliez pas de commenter, de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar ou en allant directement sur le site de Mediasorar.com. et si vous désirez que j'analyse votre galerie comme celle de PRPLZ aujourd'hui, suivez le compte Twitter de Mediasorar et le mien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards comme d'habitude. C'était Magic Medi de Mediasorar.com. Mediasorar, Le premier podcast francophone dédié à Sorar.